0: Avec toujours des nuages
1: Tous les jours replongez-vous dans la petite et la grande histoire de la Côte d'Or sur France Bleu Bourgogne
0: La matinée continue sur France Bleu Bourgogne installez-vous confortablement et ouvrez grand de vos oreilles, on vous raconte une histoire de la Côte d'Or jusqu'à 11h. Ce dimanche, Luc Carascosa vous propose un voyage au 15e siècle, le siècle de Charles le Téméraire, duc de Bourgogne. Et c'est Guillaume Grillon, docteur en histoire à l'université de Bourgogne, qui vous délivre les secrets de la vie de Charles le Téméraire, de son règne et de son effondrement. Devenu duc à l'âge de 34 ans seulement, Charles est le fils de Philippe le Bon et le père de Marie de Bourgogne. Bourgogne. il est donc l'un des derniers ducs de notre région. Charles le Téméraire, un surnom qui résonne et qui en dit long. Vous allez voir sur la personnalité caractérielle du duc et sur sa mort tragique, il aurait été dévoré par des loups après son assassinat aux portes de Nancy. L'histoire de la Côte d'Or et de Charles le Téméraire, c'est dans un instant, ne bougez pas
2: C'est peut-être ça
3: rendez-vous de l'histoire en Côte d'Or avec Guillaume Grillon, qui est docteur en histoire à l'université de, de Bourgogne. Cette semaine, nous allons parler de Charles le Téméraire, 1433-1477. C'est l'un des derniers ducs de Bourgogne. Bonjour Guillaume. Bonjour. Alors, Charles le Téméraire, lui aussi une personnalité singulière
4: alors, tout d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que c'est un héritier qui est très attendu par Philippe Le Bon. Pourquoi Parce que son père connaît des difficultés à asseoir sa succession. Ses deux premières épouses euh, donc, sont en effet mortes très jeunes sans avoir eu le temps de lui donner un héritier mâle. En 1430, sa troisième épouse, la duchesse Isabelle de Portugal, lui offre enfin un fils. Mais celui-ci décède à l'âge d'un an. Elle lui en donne un second en 1431, qui hélas connaît le même destin. Il était au bord du désarroi quand son troisième fils, Charles, naît à Dijon en 1433. Au comble de sa joie, Philippe le Bon s'empresse de le nommer comte de Charolais, qui est le titre porté par tous les futurs ducs, et il va l'instituer Chevalier de la Toison d'Or. Que sait-on de l'éducation du futur duc Alors elle est particulièrement soignée. On peut même dire que sa jeunesse est austère et studieuse. Son précepteur n'est autre qu'un illustre enseignant de l'université de Louvain. On lui apprend à parler flamand, les meilleurs chevaliers bourguignons se relaient pour lui enseigner le maniement des armes. Et son père étant assez distant, il sera surtout proche de sa mère. Il faut dire qu'en dépit de l'usage de l'époque, c'est elle et non pas une nourrice qui lui a donné le sein.
3: Est-ce qu'on peut dire, justement, euh, Guillaume, que c'est pendant cette, cette jeunesse qu'il va, qui va acquérir euh, l'ambition qu'on qu lui connaît
4: Alors si Charles a hérité des accès de colère de son père, il pas ses repentirs de bonté. Charles est un impulsif, un ambitieux, un orgueilleux. Les témoignages nous décrivent un, un personnage dur avec lui-même, dur avec les autres, impatient, brutal. Et son amour pour l'histoire va lui faire découvrir Alexandre le Grand dont les exploits le fascinent. Et l'ambition de sa vie sera de l'égaler. Et c'est comme ça sûrement, vu cette forte personnalité, c'est comme ça qu'on l'a appelé euh, le téméraire Alors, On le voit, Charles est un personnage austère, vertueux, impitoyable. Il est aussi décrit comme quelqu'un de très chaste. C'est d'ailleurs une différence avec son père, qui lui était un peu un coureur de jupons. Et dans les écrits de l'époque, on lui attribue plusieurs surnoms. On va le trouver sous le nom de Charles le Travaillant, Charles le Hardy, Charles le Guerrier. Et si le surnom du téméraire est cité dès 1484, pour parler du duc, il faut attendre quand même le 19e siècle pour que le terme lui soit définitivement imposé.
3: On parle avec, euh, avec vous, hein, Guillaume Grillon, euh, de cette histoire de la Côte d'Or. Euh, vous êtes docteur en histoire à l'université de, de Bourgogne. Euh, Aujourd'hui, euh, nous détaillons Charles le téméraire, euh, l'un des derniers ducs de Bourgogne. Si vous restez avec nous, nous allons parler justement de cette longue attente avant qu'il euh, qu monte sur le trône.
5: On ne choisit ni son origine ni sa couleur de peau Comme on rêve d'une vie de château Quand on file laisse les dos Autour du cou comme Cosette pour Hugo et en tri, de conflit et prier le très haut cette NGO, micro, i j'ai le poids des mots. Sortir d'en bas, privé, déchirer ce tableau. Fait d'armes, de larmes, fait de sang et sanglots. de semer, tristesse dans des yeux qui ne peuvent pleurer. J'ai beaucoup de rêves lointains, je me suis tant rebellé. J'ai bu beaucoup de baratin et ça m'a trop saoulé. Dans la vie, il y a l'étape au fond et l'étape à côté. L'étape à un euro ou la tape à l'arracher. Il y a l'état, les RMI, les tacas, t'as fait. Si t'en bas, faut cravacher, t'as qu'à pas lâcher. T'as pas connu ça, toi, l'envie d'empocher des patates. Et à gauche, droite, face à la mer, loin des galères. T'as pas connu ça, l'envie de t'en sortir distribuer les patates. Des gauches, droites avec un air patibulaire. La matière grise dans le pays n'a pas fait acquisition On se relève en paravent vise de Panthéon J'en place une à ceux qui en ont nom, qui rêvent consécration La dalle la gnac je l'ai comme mes potes longs On veut toucher le ciel étoilé sans baisser le pantalon Trop peu de bonnes fées Et trop de cendrillons Cano passi de 004 Action Facile, trop jeune pour mourir. Ce mercredi, on vous emmène dans l'un des sites les plus rafraîchissants de l'été en Côte d'Or, Bonne Côté Plage. Animation, écologie, territoire, idée de sortie, découvrez l'envers du décor et tous les secrets qui se cachent derrière ce site touristique unique dans le département. On se met en mode maillot de bain et crème solaire à Bonne Côté Plage, ce mercredi de 16h à 19h sur France Bleu Bourgogne. France
6: Bleu. <rire> On a tous ce pote qui a toujours un truc à nous faire découvrir. La dernière musique en vogue...
5: T'as écouté son dernier morceau
6: Il défonce. Ou la série que personne ne connaît.
5: L'épisode 7, t'es pas prêt.
6: Wigo, c'est ce pote cool avec ses nouveaux trains classiques. Découvrez Paris, Dijon, Macon, Lyon et bien d'autres destinations de 10 à 30 euros maximum. Petit bonus, les prix sont fixes jusqu'au départ du train.
5: Voir conditions sur Wigo.com Et là... La cuisine
1: Ah ouais Top Et tu, tu l'as acheté où Darty Concepteur Cuisine Non mais pas l'électroménager, la cuisine Et à ton avis, ils font quoi chez Darty Concepteur Cuisine Il y a plein de modèles et tu peux les personnaliser comme tu veux Et oui, chez Darty Concepteur Cuisine, on conçoit des cuisines personnalisées pour tous les budgets, services Darty compris, avec en plus le meilleur de l'électroménager. Darty Concepteur Cuisine, on vous a dit qu'on faisait aussi des cuisines
3: d'Histoire de la Côte d'Or sur France Bleu Bourgogne. L'Histoire de la Bourgogne, l'Histoire de la Côte d'Or. On parle bien sûr avec Guillaume Grillon euh, aujourd'hui de Charles Le Téméraire. Une longue attente l'attend
4: finalement euh, Guillaume pour monter sur le trône. Alors cette attente c'est ce qui va un petit peu euh, euh, lui donner cette ambition si vous voulez. La particularité c'est que son père Philippe le Bon a une vie particulièrement longue, près de 50 ans à la tête du duché, né en 1433, Charles n'accède au pouvoir qu'en 1467, soit à 34 ans. Alors aujourd'hui ça, ça peut nous paraître jeune, oui. mais à l'époque c'est assez long en réalité. Comment Occupe-t-on ces journées quand on est un futur duc et en attente du pouvoir, justement Alors, au quotidien, bah, le duc, mène une vie de cours euh, assez standard, assez routinière. Heureusement, quelques soulèvements donnent au jeune Charles l'occasion d'expérimenter l'exercice de la guerre. En 1452, alors qu'il n'a que 19 ans, il réprime avec brutalité les flamands de Gans qui s'étaient rebellés. En 1453, il participe aux côtés de son père, à la bataille de Graves, toujours contre les rebelles gantois. Et à côté de ça, il fait quelques tournois, donc, pour, euh, pour se divertir. Et puis, on imagine, bien sûr, qu'il profite de sa jeunesse pour convoler en os. Alors comme son père, Charles va contracter trois mariages. Le premier en 1440 avec son épouse qui est la fille du roi Charles VII qui a 12 ans. Lui il en a 6 mais elle meurt à 18 ans. Le second a lieu en 1454 avec Isabelle de Bourbon elle lui donnera son unique enfant la célèbre Marie de Bourgogne. Et tout juste duc, le duc va se remarier une dernière fois en 1468 avec une anglaise Marguerite Dior.
3: On dit euh, que c'est au cours de sa jeunesse justement qu'il va, qu va développer une haine envers le dos fin du roi de France, le futur Louis XI.
4: Alors La haine entre Charles le Téméraire et le futur Louis XI trouve effectivement son fondement dans les années 1450. Il faut dire que ce futur roi a un peu le même parcours que le duc. Louis XI est né en 1423 et il va attendre près de 40 ans d'accéder au trône de France. Et comme Charles, il est pétri d'une ambition immense au point qu'il va se mettre à comploter contre Charles VII qui est son père. Cette expérience commune aurait pu peut-être les rapprocher tous les deux alors en fait le futur Louis XI va surtout se rapprocher du père de Charles, Philippe le Bon en fuite après ses complots contre le roi et eh bien le dauphin va être recueilli pendant 5 ans par le duc de Bourgogne dans un château à 20 km de Bruxelles il vit donc au cœur de la cour de Bourgogne et comble du comble, le duc de Bourgogne va octroyer au dauphin une rente annuelle de 48 000 livres qui coûte particulièrement cher aux Bourguignons parce qu'elle est financée avec l'impôt ducal et à ce sujet le roi de France Charles VII aura une parole prémonitoire en disant mon cousin de Bourgogne a donné asile à un renard qui un jour lui dévorera ses poules.
3: Vous avez compris, on est en pleine histoire, l'histoire de la Côte d'Or avec Guillaume Grillon qui est docteur en histoire à l'université de Bourgogne. On parle de euh, Charles le Téméraire et euh, restez avec nous parce que cette fois-ci on parlera de, de fêtes et de défaites. À tout de suite. France Bleu. Quand c'est signé France Bleu, c'est vous qui en parlez le mieux. On vous émissions qui associe culture et... et bon état d'esprit.
7: C'est un faisceau d'espérance, de rêves mal définis La renaissance de ses souffrances, issue de nos premiers cris C'est des projets de vacances, dans des pays merveilleux Avec des oiseaux qui dansent, dans le vert et le bleu Chance Juste, Les bons auront le pouvoir Les gentils auront leur buste Dans les allées
3: De la Côte d'Or, comme chaque dimanche on parle avec vous, hein, Guillaume Grillon, vous êtes docteur en histoire à l'Université de, de Bourgogne. Aujourd'hui, Charles le Téméraire est en avant et on parlerait de, de ses défaites, hein, finalement. Pas de fêtes, mais plutôt de défaites. En fait,
4: il a eu un début de règne particulièrement compliqué. Le, le, le conflit euh, qu'on a évoqué tout de suite entre Charles le Téméraire et Louis XI éclate au grand jour à la montée du trône, euh, à monter sur le trône du roi de France. Donc, devenu roi, Louis XI a tout de suite cherché à limiter la puissance des États bourguignons, revendiquant les terres du duc et et l'argent du duc. vieillissant le duc Philippe Le Bon va confier à son fils Charles une armée pour partir en guerre contre le roi. C'est ce qu'on appelle la ligue du bien public, hein, c'est ce qui a donné le, le nom au journal que tout le monde connaît aujourd'hui. Et cela débouche le 16 juillet 1465 sur la bataille de Montlhéry, qui se solde par un match nul entre le roi de France et le duc de Bourgogne. Et c'est donc un contexte tendu que Charles le Téméraire accède au pouvoir. Donc Philippe Le Bon meurt le 15 juin 1467, Charles hérite du duché et de l'ensemble des titres et possessions de son père qui forment ce qu'on appelle les états bourguignons, mais la transition est délicate. De nombreuses révoltes éclatent. On peut citer par exemple la révolte des Liégeois, qui démarre en octobre 1467, et qui est soutenue par Louis XI. En 1468, Charles va réprimer sévèrement cette révolte en pillant et en brûlant la ville de Liège, ce qui aura pour conséquence de soulever contre lui tout un tas de villes et de peuples. Alors N'est-ce pas là, justement, le début de la fin pour les états bourguignons, Guillaume Alors Dans les années 1470, Charles va essuyer une série de revers où l'on sent l'influence de Louis XI. Louis XI qui, par tous les moyens possibles, inspire, aide et finance les ennemis du Duc de Bourgogne. En dépit de ces revers, Charles s'entête, il persiste à saisir les opportunités d'expansion pour agrandir ses, ses territoires. Ainsi, en juillet août 1473, il va s'emparer du duché de Gueldre, situé de part et d'autre du Rhin, agrandissant ainsi les Pays-Bas bourguignons. Mais son premier objectif reste, bien sûr, de réunir en un tout géographique et politique les deux morceaux que sont les Bourgognes, d'une part, et les Pays-Bas à Bourguignon de l'autre qui forme son état. Comment le duc s'y prend-il
3: pour atteindre cet objectif
4: Poursuivant son rêve de, de conquête, Charles le Téméraire assiège et prend Nancy en, si en novembre 1475. Il va jusqu'à annoncer qu'il veut faire de cette ville la capitale de son duché. Encouragé et financé par Louis XI, tout un tas de cités et d'états vont se liguer contre lui. C'est ce qu'on appelle les guerres de Bourgogne. On voit ainsi une confédération des cantons suisses entrer en guerre contre le duc et lui prendre tout un tas de villes. Et le duc, il fait une erreur il sous-estime la valeur guerrière des Suisses, il néglige aussi de payer ses armées, ce qui fait que les hommes ne vont pas combattre, et donc il va essuyer de cuisantes défaites, notamment en 1476. Et Louis XI, qui est à Lyon à l'époque, savoure la défaite bourguignonne. Il ne perd aucun homme, certes le roi de France, mais ça lui coûte comme très cher, parce que c'est lui qui paye en sous-main les ennemis du duc.
3: On, on parle d'histoire de, de la Bourgogne, on parle d'un duc de Bourgogne, Charles le Téméraire, et on parlera de sa seule visite du duc à Dijon. Et ça sera d'ici quelques instants, à tout de suite.
8: Quelques mots amour, Je t'envoie mes images Je t'envoie mon écor Je t'envoie mes sourires et jours où je me sens plus fort Je t'envoie mes voyages Mes journées Dans ces boîtes pour danser, les nuits passent inhabitées. J'écoute les battements de mon cœur me répéter. Aucune musique au monde ne saura remplacer.
1: petite et la grande histoire de la Côte d'Or sur France Bleu Bourgogne
3: L'histoire de la Côte d'Or comme chaque dimanche matin avec Guillaume Grillon qui est docteur en histoire à l'université de Bourgogne notre, notre invité aujourd'hui, on peut dire ça comme ça c'est Charles Le Téméraire et eh bien janvier, mars 1474, la seule
4: visite du Duc à Dijon Effectivement, on est le dimanche 21 janvier 1474, le Duc rentre de Trèves de la ville italienne et il va s'arrêter à Dijon il fait sa première entrée solennelle à Dijon il s'agit de sa première et unique visite en tant que duc et Guillaume que sait-on justement de cette visite alors les Dijonais sont ébahis il découvre tout le faste de la cour de celui qui se présente comme étant le nouvel Alexandre qui va conquérir le monde. Le 23 janvier, Charles le Téméraire se rend à Saint-Bénigne, qui rappelons-le, est une habille bénédictine. Hein, il y va pour entendre la messe. Et le 25 janvier, le duc donne un grand repas dans la grande salle de son palais. Et on imagine bien sûr le faste euh, repas qu'ils qu ont organisé. Alors ce repas se passe dans la salle du palais des ducs qui abrite aujourd'hui les tombeaux. Malheureusement, on ne connaît pas le menu. Par contre, on sait exactement comment étaient disposées les tables. Donc il faut s'imaginer cette grande salle avec des murs couverts de tapisseries qui protègent du froid, certes, mais qui montrent aussi la richesse du duc de Bourgogne. Mmh. Adossé à la grande cheminée, on a la table ducale qui montait sur une estrade de quatre marches pour que le duc soit plus haut que tout le monde et vu de tout le monde. Dans la longueur de la salle, euh, on a dressé deux grandes tablées perpendiculairement donc à celle du duc et petite subtilité, celle réservée aux dignitaires est surélevée d'une marche pour qu'ils soient eux aussi <rire> plus haut que le, le bas-peuple. Et face au duc, à l'autre bout de la pièce, on a le buffet sur lequel est exposée sa vaisselle, donc toute sa fortune si vous voulez, symbole de sa richesse. L'objectif est très simple, hein, c'est d'en mettre plein la vue euh, Le duc est resté combien de temps finalement à, à Dijon Alors Charles ne reste que deux mois, mais il profite de ce court séjour pour entreprendre d'importants travaux dans son palais. Alors il semble délaisser la partie publique du logis, hein, donc la grande salle, les, les cuisines par exemple, et concentre plutôt ses efforts sur les différentes chambres. D'ailleurs, le duc n'occupe pas la chambre qui était prévue pour sa fonction. Il dort vraisemblablement dans la chambre du 7 étage de la tour Philippe le Bon. Et pourquoi ce choix Eh bien, on peut y voir plusieurs raisons. Alors peut-être a-t-il choisi de retrouver sa, la, la chambre de sa jeunesse. Euh, il y a aussi peut-être une, une question de, de sécurité. On est encore en pleine guerre et, et dormir dans une tour lui paraît peut-être plus euh, sûr. Enfin, il ne faut pas oublier que la cour est revenue à Dijon principalement pour procéder à l'inhumation de Philippe le Bon et d'Isabelle de Portugal à Chamol. Et on peut imaginer que le duc n'a pas souhaité pour cette raison dormir dans la chambre de ses parents.
3: On va terminer, on va conclure dans la prochain épisode de Charles le Téméraire. On parlera d'effondrement. On est avec. Euh, avec Guillaume Grillon, qui est docteur en histoire à l'université de Bourgogne, c'est l'histoire de la Côte d'Or sur France Bleu Bourgogne.
6: France Bleu, partenaire de Fort Boyard, tous les samedis à 21h10 sur France 2, émotion aventure, rire, solidarité. Tout l'été, de nouvelles épreuves vont mettre au défi les six aventuriers de la semaine. Cette année, le père Fourat reprend le pouvoir et compte bien leur compliquer la tâche avec le shérif Willy Rovilly et ses acolytes. Fort Boyard sur France 2 à partir de samedi 2 juillet à 21h10 avec France Bleu.
9: France Bleu.
0: Et prend ses quartiers dans les jardins du département. Les 1er et 2 juillet, de 10h à 19h. Retrouvez vos artisans et producteurs locaux au tout premier marché d'été 100% Côte d'Or. Burgers fermiers et musique ensoleillée. venez vous régaler et accueillir l'été dans un cocon de verdure en plein cœur de Dijon. Entrée libre, plus d'infos sur d'Or.fr
1: La grande histoire de la Côte d'Or revient dans moins de 5 minutes. Petite et la grande histoire de la Côte d'Or
3: sur France Bleu Bourgogne Retour sur l'histoire de la Côte d'Or avec Guillaume Grillon qui est docteur en histoire à l'université de, de Bourgogne et là, on va parler de, de, de l'effondrement total euh, du duc c'était en 1476
4: et en 1477 Voilà, c'est l'ultime bataille si vous voulez en octobre 1476 Charles le Téméraire se reconstruit une armée avec les moyens du bord il entend garder les territoires lorrains Constitue le trait d'union entre la Bourgogne et ses états du Nord, et pour cela il doit reprendre Nancy. En effet, la ville est tombée aux mains du duc de Lorraine René II, et malheureusement la situation ne va pas tourner en sa faveur. Refusant de se replier dans son duché de Luxembourg, Charles Téméraire va trouver la mort aux portes de la ville de Nancy, où on est le 5 janvier 1477.
3: Et Guillaume, sait-on comment
4: justement est mort le duc Ce qui a précipité sa défaite, c'est le déclenchement imprévu de la bataille, qui va mettre complètement en déroute les Bourguignons. Beaucoup vont prendre la fuite, les autres, se rester sur place, vont être massacrés. Alors on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé, mais mais la tradition relate qu'un obscur soldat nommé Claude de beaux se serait jeté sur le duc sans le reconnaître. Et Charles aurait alors crié Sauvez le duc de Bourgogne Sauvez le duc de Bourgogne Mais ce cri aurait été compris par l'assaillant comme Vive le duc de Bourgogne Et donc c'est pour cette raison qu'il a assassiné son adversaire sans savoir que c'était le duc. Et qu'est devenu justement le, le corps du duc Alors deux jours après la bataille, on va retrouver le corps de Charles, nu, au bord d'un étang marécageux. Il a le crâne fendu jusqu'aux dents par un coup de halbarde et une joue a été rongée par les loups. On le reconnaît grâce à ses dents à certaines traces de blessures qu'il avait reçues à Montlhéry. On sait que son casque a été envoyé en guise de trophée à Louis XI, que son anneau a été ramassé par un Suisse qui l'offre au duc de Milan, que sa tunique a été exposée à la cathédrale de Strasbourg et que l'insigne de la toison d'or sera vendu à Milan pour deux ducats. Le duc sera-t-il enterré à Dijon comme ses aïeux Alors non. Enfin d'empêcher que le corps du duc ne repose à la chartreuse de Champmolles et pour ainsi priver les bourguignons de leur duc de manière définitive, son adversaire, René II de Lorraine, le fait inhumer dans une collégiale de Nancy, dans un simple cercueil de sapin. La dépouille a été ensuite transférée par Antoine de Bolincourt, roi d'armes de la Toison d'Or, à l'église Notre-Dame de Bruges, mais seulement le 24 septembre 1550. Depuis, donc, le duc repose là-bas, sous un tombeau que lui a fait Philippe II, qui est le fils de Charles Quint, qui est en fait son trisaïeul en 1558. Et il est inhumé, à côté de Marie de Bourgogne, sa fille unique, qui meurt en 1482, donc 5 ans après son père. Donc, en l'espace de 5 ans, la Bourgogne a perdu son dernier duc, et sa seule héritière. Et ainsi, le roi de France a le champ libre pour faire entrer la Bourgogne dans son giron.
3: C'est une belle histoire, l'histoire de la Côte d'Or, donc euh, avec Guillaume euh, Grillon, docteur en histoire à l'université de Bourgogne. Aujourd'hui, on parlait du, du duc euh, Charles le Téméraire. D'autres histoires à suivre, bien sûr, sur France Bleu Bourgogne. À retrouver en podcast tout de suite, si vous le souhaitez, sur France Bleu.fr. Merci Guillaume. Merci.
1: La grande histoire de la Côte d'Or, c'est aussi du lundi au vendredi à 7h10, et ses enfants.
10: Un terrain vague, de vagues clôtures, un couple trivax sur la maison future. On s'endette pour 30 ans, ce pavillon sera le nôtre et celui de nos enfants corrige la fin d'enceinte. De Les travaux sont finis, du moins le gros offre, ça sent le plâtre et l'enduit et la poussière toute neuve. Le plâtre et l'enduit et la poussière toute neuve. Des ampoules à nu, pendent des murs du plafond Le bébé est né, il joue dans le salon On ajoute à l'étage une chambre de plus Un petit frère est prévu pour l'automne Dans le jardin, les arbres aussi grandissent On pourra y faire un jour une cabane On pourra y faire un jour une cabane Les enfants ont poussé, ils sont trois maintenant Remplis sans se douter, le grenier doucement Le grand habite le garage pour être indépendant La cabane, c'est dommage, est à l'abandon Monsieur rêverait de creuser une cave à vin Madame préférerait une deuxième salle de bain Ce sera une deuxième salle de bain Les enfants vont et viennent chargés de linge sale Ça devient un hôtel, la maison familiale On a fait un bureau dans la petite pièce d'en haut Et des chambres d'amis, les enfants sont partis Ils ont quitté le nid sans le savoir vraiment Petit à petit, et vêtements par vêtements Petit à petit, et vêtements par vêtements Ils habitent à Paris, les appartements sans espace Alors qu'ici... La cabane du jardin trouve une deuxième jeunesse C'est le consulat que rouvrent les gosses Le grenier sans bataille livre ses trésors C'est pas nos petits aux petits ambassadeurs Qui colonisent pour la dernière fois La modeste terre promise Quatre murs et un toit Cette maison est en vente, comme vous le savez Je suis, je me présente, agent immobilier je dois vous prévenir si vous voulez l'acheter, je préfère vous le dire, cette maison est hantée. Ne soyez pas monsieur, n'ayez crainte madame, c'est hanté c'est vrai, mais de gentils fantômes, de monstres et de dragons, que les gamins savent voir, de pleurs et de bagarres, et de copieux quatre heures devoirs, il est trop lourd et cartable Laisse tranquille ton frère, les enfants à table Écoutez la musique, est-ce que vous l'entendez Écoutez la musique, est-ce que vous l'entendez Écoutez la musique, est-ce que vous l'entendez
2: Over ce cœur qui bat Pour ça qu'on chante
4: Le c'est d'abord aimer les livres, ce que j'ai fait. J'étais amateur avant d'être bouquiniste, je suis comme l'ivrogne qui devient marchand de main. Et puis on aime la clientèle parce qu'un collectionneur vous apprend toujours quelque chose.
6: C'est vrai que les bouquinistes ne font pas que le charme des quais de scène. Ils sont aussi des passionnés avec qui échanger est toujours un bon moment. Libraires à ciel ouvert tenant boutique sur les quais de Seine, les bouquinistes sont des figures familières et incontournables de la ville de Paris. Livres anciens et modernes, gravures, cartes postales, leur marchandise fait le bonheur des touristes, des curieux et des collectionneurs depuis plusieurs siècles. Car déjà au XVIe siècle, des colporteurs arpentaient les quais de la Seine pour vendre des livres, des pamphlets politiques et religieux ou encore des gazettes à scandale. Il fallut toutefois attendre le XVIIIe siècle pour voir apparaître le terme de bouquiniste dans le dictionnaire. En 1891, les bouquinistes reçoivent l'autorisation d'installer sur leur emplacement de grandes boîtes fixées à même les quais afin d'y entreposer leurs marchandises pendant la nuit C'est ainsi qu'apparaissent les fameuses boîtes à couvercle de couleur vert-bouteille la même couleur que les premiers métros les fontaines Wallace et les colonnes Maurice Question d'harmonie En 1900, lors de l'exposition universelle les quais de Seine comptaient déjà 200 bouquinistes Aujourd'hui, la plupart d'entre eux sont de grands bibliophiles Spécialistes des livres anciens et passionnés par leur métier atypique ils ont toujours quelques anecdotes insolites à raconter. Est-ce
4: que vous pourriez imaginer Paris sans bouquiniste non non, je vois l'avenir sans... Mais il y aura toujours des bouquinistes. Leur boîte,
6: qui regorge d'ouvrages en tout genre, s'étale sur plus de 3 km de part et d'autre des rives de la Seine, à proximité des grands monuments historiques de la capitale. Flânerie poétique assurée Ce pote qui a toujours un truc à nous faire découvrir La dernière musique en vogue
5: T'as écouté son dernier morceau
6: Il défonce Ou la série que personne ne connaît
5: L'épisode 7, t'es pas prêt
6: Wigo, c'est ce pote cool avec ses nouveaux trains classiques Découvrez Paris, Dijon, Macon, Lyon et bien d'autres destinations de 10 à 30 euros maximum Petit bonus, les prix sont fixés jusqu'au départ du train
5: Voir conditions sur wigo.com Ici c'est France Bleu. France.
1: 44 radios locales Au plus proche de vous Proche de vous